0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, где мы рассказываем о том, какие различные, прекрасные, необычайные настольные игры бывают, какие новости и события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями о тех настолочках, которые мы успели сыграть за последнее время. В эфире, как всегда, с нами Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Всем привет! Ну и вот мы, как всегда, заготовили тут некое количество настольных новостей и запланировали рассказать о том, во что мы играли за прошедшую неделю, но тут Миша нашел какой-то значит, специальный опросник настольщика, и мы решили начать выпуск именно с него.
1: Да, я подумал, это будет забавно ответить. В общем, контекст такой. В издательстве «Космодром Games скоро выходит какая-то игра новая да, на ну вот на механику, где нужно отвечать на трудные вопросы. Знаешь, ну типа, там, что ты выберешь, там, там, условно, вилкой, там, да, вот это вот вся. На вопросы про два стула, одним словом, нужно будет отвечать. И, ну, в связи с этим, вот, значит, я цитирую Максима Верещагина, да, редактора, значит, Swipe, будет называться эта игра, и вот пока она готовится к выпуску, мы предлагаем поиграть в нее, значит, Собра... Название звучит как Швайна Почему-то, мне кажется Нет, ты просто про Тиндер, видимо, не знаешь И ты не знаешь про свайп влево и свайп вп вправо в общем, собрали 6 карточек, в каждой из которых можно выбрать только один вариант ответа. Ну и, соответственно, да, тут все про наши с тобой любимые настолочки. И, ты знаешь, я так их пробежал глазами и подумал, что это забавно в подкасте обсудить, чтобы наши слушатели понимали о том, в каком состоянии сейчас ну вот как бы находимся мы с тобой по отношению к...
0: Ну вот, к нашему хобби, да, потому что... Слушай, это очень интересный вопрос, ты меня прям заинтриговал. Я думаю, что если они будут прям зайдут, то мы вот гостей, когда будем приглашать, мы тоже их будем прогонять, может быть.
1: Надо будет купить игру Swipe, да, для этого. Значит, смотри, давай, поехали. Ну, то есть, значит, я, я читаю два утверждения, ты выбираешь одно. Ну, и я тоже. Ну, и, ну, и потом, может, покомментируем что-нибудь. Вы можете получить любую игру
0: до выхода в тираж, или в вашей коллекции будут все хиты настольного мира. Вот, ну, если бы была опция не брать ничего, то я бы выбрал ее, но если это тебя насильно заставляют, то я бы выбрал взять, ну, одну игру, чтобы это не так много места, хотя бы нужно свободного отдать. А, а,
1: нет такого варианта, есть опция, ты можешь получать любую игру ну, до а выхода. конечно,
0: могу получать любую игру до выхода, я просто не буду ее получать. А, типа, могу
1: и не получать, да? Ну, да, неплохо. Второй. У вас есть возможность получать любые игры бесплатно или у вас есть способность играть на любом
0: языке? У меня и так есть способность, мне кажется, играть на любом языке. Я дополнение к карточным колонизатором переводил с английского, немецкого, по-моему, испанского, французского и даже какого-то... Я, я толком не понял какой-то язык, но вот какой-то вот то ли голландский, то ли шведский, то ли датский, вот из той группы какой-то.
1: Ну, я могу добавить, что э, свой экземпляр Гера и Зевс я русифицировал с греческого. Поэтому, да, такая возможность, в принципе,
0: есть, в общем-то, у всех. Ну, ну ты что ты выбираешь? А первое какое было? Я Добратно уже. Затем получать любые игры. Ну, вот, да. Это примерно как и с первым вопросом. Можно же и не
1: получать. Хорошо. Так, номер три. За каждую сыгранную на столку вам дают тысячу. Или... Чего? Рублей. Или за каждую игру, в которую вы не сыграете, вам дают 10 тысяч рублей. Но купить настолки на них нельзя. Что мы говорим в новой игре? 10 тысяч. Учитывая, что их можно получать бесплатно и выкидывать к чертовой матери. Итак, вариант номер... То есть, вернее, карточка номер 4. У вас самая большая коллекция игр в мире, но вам всегда не везет с командой. Right> Или... Вы всегда выигрываете в любую настолку Но после этого из вашей коллекции Навсегда исчезают две игры
0: Я бы вот вторую опцию Я может быть даже без того что все время выигрывать выбрал Карточка
1: номер пять Вам достает Погоди, может ты уже будешь отвечать? Да, тут, тут в общем пока не У меня пока все совпадает более или менее вам достается 100 любых настолок прямо сейчас. Это, это мой кошмар просто. Вам достается 100 любых настолок прямо сейчас, э, но вы никогда не попробуете игры, которые выйдут в будущем. Или с этого момента вы получаете настолку, просто прочитав ее описание. Это тоже, это тоже мой кошмар. Не дай бог это, Просто прочитал про картофельную победюмбу и на тебя где-нибудь в кармане у тебя уже лежит. Э, но в, значит, значит да, получаете э, любую игру, прочитав описание, но в каждую из игр вы можете сыграть только одну партию за всю жизнь. И слава богу! Потому что картофельная победюм бы и того не заслуживает. Ну и, наконец, последний вопрос. Э, больше никогда не играть в настолки или не получать удовольствие от игр. Мне кажется, одно и то же, какой-то последний вообще несправедливый вопрос. Нет, но ты можешь играть через силу, и потом остаются же другие игры, там, типа, играть в прятки с детьми, там, да, в, это,
0: ну, компьютерные игры и прочее. Ну, типа, больше никогда не играть или играть, но не получать удовольствия Это вот, не знаю, плохой вопрос последний, надо его исключить.
1: Ну вот теперь, дорогие слушатели, вы понимаете, с какой позиции да, мы оцениваем вот, все игры, в которые играем, все новости, которые к нам приходят. И, может быть, знаешь, вот я сейчас подумал, что, может быть, это даже. Может, может быть,
0: у кого-то из слушателей разовьется стан... Господи, Стокгольмский синдром в этот момент. Или просто они хотя бы для себя получат ответ на вопрос: кто эти люди? Нет-нет, я подумал,
1: что это, наверное, даже для нас самих с тобой должно дать вот такое небольшое объяснение, почему у нашего подкаста больше выпусков, чем слушателей.
0: Пока, Пока еще нет. <смех> <смех> ну,
1: скоро будет. <смех> До конца этого года у нас будет выпусков больше, чем слушателей. Это да. Вот. Вот как бы такие у вас, значит, любимые ведущие любимого подкаста, которые рассматривают получение игр просто как проклятие какое-то. Ну, однако, я предлагаю приступать к новостям,
0: потому что это все, конечно... Ну, тут есть, конечно, доля иронии. В каждой шутке есть доля шутки, да, но тем не менее... Давайте, короче, к новостям.
1: Да, первая совершенно, совершенно восхитительная новость из рубрики «Никто не ждал, а я Бэтмен». Значит, ну, это, это пока новость, она еще не то, чтобы вот прям ä, про нас, да? В общем, выходит вторая часть игры, ä, как же она там называлась-то? Э, «Биология клетки», что ли, как-то так, «Цитозис». «Цитозис». Да-да-да, «Цитозис», «Биология клетки». <соцесс> выходит ä, следующая часть как бы в этой, ну, ну, уже теперь, получается, линейки игр. Она будет называться «Целлюлоза». Она будет посвящена примерно тому же самому. Э, и даже э, ну коробка выглядит похоже. Только вот ну, титульную коробку с разрезом э, клетки. так Немножечко так дальше камера отъехала. И соседние клетки стало видать. Что, типа, вот мы, ну, может быть, будем действовать в какой-то, э,
0: ну, более крупной конгломерации клеток, а не внутри одной. Погоди, вот как человеку это, несведущему в химии, ты мне поясни. Я когда услышал целлюлоза. Я подумал, что первая, значит, игра, она была про органиков, а вторая сейчас будет про синтетиков. Каких-нибудь это вот, которые как раз не биологические существа, а там синтетическими руками, ногами, там и короче, из пластика и целлюлозы. А ты сейчас говоришь, что там камера отъезжает и видны другие клетки. Они все-таки из чего сделаны? И при чем тут целлюлоза? Я что-то не очень
1: э, сильно понял твой вопрос. Почему игра называется «Целлюлоза», я пока еще не знаю. Да? Ну, ну, потому что еще это только пока вот новость вышла о том, что она будет. Но так-то, в принципе, целлюлоза – это же органический синтез. Происходит внутри клеток растений в ходе фотосинтеза, если я не, не ошибаюсь. Там расщепляются эти, э, эти самые... господи. Э как они называются, углеводороды расщепляются э, на воду и, и, и кислородик, и там целлюлозом, как побочный продукт, образуется. Я вообще-то не, ну, не, не по этой части химик.
0: Я так-то так вообще не химик, но, надеюсь, наши слушатели узнали что-то новое сейчас для себя. Короче говоря, вот
1: э, тут больше интересно э, э, ну, сама игра. Вот, э, ну, цитозис, да, биология клетки, она была в, в ну, с хорошим евромеханизмом, где ты не просто собирал набор ресурсов, как во многих евро, а ты этот набор ресурсов должен был, знаешь, вот как в супермаркете, катишь такую эту, ну, такую, ну, каталку, тележку, и в нее так, типа, молока взял, нам хлеба взял, лук положил, там, да, пиво потом в конце на, на кассе. Вот, значит, и там вот тоже были такие... Ну, транспортные белки, и вот ты на них накидывал постепенно эти вот строительные элементы, там типа углеводиков положил, там, там еще чего-нибудь, МРНК туда чуть-чуть, там да, энергии заплатил, он в следующий отдел поехал, потом -то, там еще что-нибудь сделал, там, но ну, снова энергии заплатил, у тебя поезд, ну типа в следующий отдел поехал. Это на самом деле могла быть игра, ну, про любой конвейер, но, но забавно, что авторы сделали ее вот ну, про клетку. Как про, ну, как про биологический конвейер. И ну, мне вообще-то вот этот ну, цитозис, эволюция клетки, ой, это, биология клетки, она мне очень понравилась. Я в нее с удовольствием сыграл партии 5-6-7, наверное, ну потом с легким сердцем от нее, конечно, избавился, но на эти 5-6-7 партий меня игра вполне захватила, я поставил какую-то очень хорошую оценку. Вот. но это типа вторая часть, она, ну, вот она сейчас будет выходить на западе от Genius Games, ну, и я думаю, что э, как вот ту игру выпустили, Crowd, я думаю, что, возможно, они эту выпустят, по-моему, тот тираж неплохо разошелся, да и игра в производстве наверняка недорогая, как вот, ну, то есть как, как и прошлая часть была, поэтому если ее выпустят в продажу, я к ней присмотрюсь, мне первая понравилась, в принципе, Почему бы вторую не поиграть?
0: Но я что-то про первую плохо помню. И она мне не настолько захватила, чтобы я играл еще его вторую часть. Не знаю, только ради, может быть, образовательных каких-то целей. А то, видишь, я и не в курсе, что там в ходе фотосинтеза целлюлоза создается. Оно вон оно как. А следующая новость э -э заключается вот в чем. Издательство Gaga Games объявила о том, что присматривается к линейке игр Coin. Вот многократно уже упомянутая в нашем подкасте Куба Либра, это как раз относится к этой серии, а вообще всего игр 10 э, в линейке Coin вышло. И вот Гага, опубликовав эту новость, задала вопрос к своим там читателям, подписчикам, типа, с чего начать? И вот там люди сейчас голосуют, на первом месте с небольшим отрывом идет как раз Куба Либра, и в общем-то, ну, наверное, это понятно. Понятно и логично, потому что эта игра примерно в два раза короче, проще и доступнее, чем все остальные вот настолочки в этой серии. И как человек, который ее осваивал пять лет и до сих пор освоил только наполовину, как бы, я вот всеми руками поддерживаю, что нужно начинать именно с кубы. Потому что иначе эта линейка может ну, сразу заглохнуть. Просто если настолько высокий будет порог вхождения, что ну, люди просто там не разберутся с нею. Но вообще это очень такой для меня... Ну, как сказать, вот Гаги просто я хочу выразить респект за этот шаг. Потому что это определенный такой поступок вот это движение в направлении неизвестности, да, это, извините, там не то же самое, что год за годом выпускать там Ticket to Ride, или издавать там серпы, которые прогремели на Западе, или там выпускать эту большую коробку покорения Марса. Это игра, ну, это серия игр, которые крайне специфично, в них могут играть далеко не все настольщики и они требуют огромных инвестиций как времени, так и усилий по освоению правил и это та игра, в которую ты сыграешь один, два, три раза, и тебе все равно ничего не будет понятно, и только вот когда-то потом ты сможешь полностью их освоить. Поэтому вот как поступок это очень круто. А если Гага еще сможет сделать так, чтобы это было коммерчески успешно, окупилось а и развивалось дальше, то это будет, ну, просто там крутизна в Кубе. В Либре. Слушай, ну, да, это... Ну вот пока то
1: наше с тобой предположение, что у она вот этот потолок, немножко так знаешь, это стеклянный потолок, немножко вот двигает, 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 пытается нащупать, когда же она упрется, вот да, в ту грань, когда все, Wargame уже, ну, как бы рынок насытили и больше нет желающих прикупить, но пока видишь, у них, видимо, все получается. В Куба Либра один раз я играл, мне понравилась механика, но для меня эта игра чересчур сложная. Я такое ну, не слишком люблю, ну, ну, мне слишком сильно приходится напрягаться, и то удовольствие от игры, которое я получаю, оно ну, как-то ну, не окупается, что ли, да, там теми трудозатратами головы. Но я, безусловно, рад за всех любителей варгеймов. Ты, получается ну, типа, ну, зря мучился, да, переводил, а мог бы вот, ну, типа, годик подождать, ничего бы с игрой, как бы, она хуже бы от этого не стала, и на русском языке бы получила, переводить было бы ничего не надо. Там наверняка еще и Рато какая-нибудь вышла там за это время, как всегда вот бывает. Какие-нибудь карточки подредактировали, там,
0: как-нибудь там правила более четко сформулировали. Нет такого? Нет, это редкий случай, когда там ничего не изменилось. Там, собственно, и текст немного, там, э, всего 56 карт, ну, вот колода карточная, плюс Правило. Ну, может быть, там есть эти алгоритмы, как вот ботами играть, но если их обновляли, то я и обычным не пробовал. А вот Кубу еще хочу, кстати, прорекламировать. Вот буквально на той неделе мы в очередной раз ее раскладывали. И вот у нас четко как часы получилось. Мы начали в 8, прям ровно 20.00, и закончили ровно в 21.00. Ну, только это мы играли, вот там сокращенный сценарий, где выкинуто пол игры. Но и за час мы как бы удовольствие получили, остались довольны.
1: Ну вот ты уже сказал, что торговать Кубой Либрой, это не то же самое, что всякими там тикет турайдами торговать, да? А вот есть компании у нас, между прочим, которые вот занимаются тем, что приторговывают-то. Не, ну это... Издатели всякие нужны, всякие важны. Конечно, конечно. Значит, и вот сколько лет уже прошло? Ну уже, уже получается, 15 лет прошло, да? А все равно... Ну, по крайней мере, внутри меня три кита настольных игр, да, семейных, по крайней мере, три кита таких современных игр, да, там, там те, что сделали их успешными, это «Колонизаторы», эти Турайт» и «Каркасон». И вот, значит, «Колонизаторы» у нас вышли с успехом, да, такая, ну, это можно назвать «Бигбоксом», хотя это не совсем так, это юбилейное издание, но оно «Бигбокс», потому что в большой коробке, да, там, не по состоянию контента, значит, юбилейное издание Ticket to Ride, мы с тобой уже обсуждали он тоже будет в большой коробке и вот значит третья так сказать вот эта ну, игра из этих вот китов индустрии это каркасон теперь тоже есть значит на русском варианте big box в общем серии каркасон произошли за последние там года три по моему следующие изменения в общем классическую графику, с которой игра продавалась, ну, типа, ну, вот много лет, там, с 98-го, там, 97 -го года, когда он впервые там вышел, с 2000-го, по-моему, он там, первый тираж. В общем, ее заменили э, на Западе лет 5 назад заменили на новую графику и начали, как ну, линейку перезапускать. Все вышло в новой графики, плюс вышло много новых дополнений, которых не было раньше. А некоторые, которые существовали, их типа, ну, в новой графике, сколько я знаю, не все выпустили. С прошлого года Мир Хобби тоже... Ну, вернее, они базовую коробку в новые графике уже довольно давно продают, а с прошлого года у них началась такая интересная штука. Они каждый месяц выпускали одно дополнение в новой графике и выпустили таким образом 10 разных дополнений. Там, э, то есть, ну, Были те, что побольше, были те, что поменьше Но факт, что это такой, знаешь, э, ну, почти под, ну, ну, как сервис по подписке практически ты вот, и, 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 Если ты фанат Каркасона То ты прям можешь откладывать каждый месяц Очередные полторы тысячи на новую карту Что-то это напоминает вопросы Вот из начала выпуска нашего ну да, 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 я, я, я все понимаю. А теперь для тех, значит, кто на поезд опоздал или там кто не хочет хранить у себя много мелких коробочек, у них есть опция купить бигбокс. Туда входит базовая игра и целых 11 дополнений. Ну, они там не все, конечно, крупные. Там, например, есть, ну, вот, ну, насколько я знаю, есть дополнения практически типа там из двух тайлов состоящие. Но это как бы совершенно не важно. Важно, что... Вот это все удовольствие, ну, игра и 11 к ней дополнений стоит 4000 рублей. Я считаю, что это очень хороший ценник за такое наполнение. Он продается в колоссальных размерах коробки, которая по размерам больше, чем коробка Глумхейвена. Кто-то вот выкладывал уже две сравнительные фотографии, одна и вторая стоит. И вот бигбокс Каркасона чуть-чуть, чуть-чуть, но побольше, чем Глумхейвен. А, ну и, естественно, такое наполнение коробки, это просто бесконечный геймплей этого чертового каркасона. Ты можешь всю жизнь в него играть ну, и не переиграть. Ну, погоди,
0: там внутри что, все завалено этими плиты
1: Нет, а, в том-то но... и дело, что если мы заглянем внутрь коробки, а фотографии соответствующие есть, мы увидим, что тайлов там не так уж и много. В, ну, наверное... Мне сейчас трудно сказать, но, в общем-то... Ну, внутри довольно много пустого места, которое занимает такой, ну, так, пластиковый инлей, куда там все это красиво укладывается, там, чтобы все удобно было доставать и хранить. Это, наверное, правильно, потому что, ну, вот этот вот бигбокс каркасона, ну, несмотря вот на мой личный энтузиазм, потому что у меня каркасон, ну, как бы есть одна коробка, да, но, честно говоря, блин, это вещь, которую приятно просто иметь, как мне кажется. Я вот не так часто играю в Каркасон. Но, честно говоря, ну вот именно бигбокс мне лично хочется. Не уверен, что я на него найду вот, вот эти деньги, там, да, даже 4 тысячи, потому что я жду юбилейное издание это самое, Ticket to Rite. И, в общем, деньги берегу на него. Но если вдруг. Если вдруг у меня что-нибудь свалится, сейчас же, видишь, это, ну, вот я перед подкастом рассказывал Юрий. сейчас же весна, да, время вот, ну, типа там обновления, все вот это, типа там такие генеральные уборки и прочее. Я, в общем, подумал, что мне надо сделать генеральную уборку на полках с настольными играми и продать каждую вторую игру, вот, вот честно, потому что у меня уже, ну, у меня вот раньше было правило, у меня есть шкаф, да, для игр, и вот все, что не умещается, туда нужно все продавать. А сейчас у меня уже, ну, в общем, я это правило давным-давно уже перепрыгнул, у меня уже полки на кухне, частично заняты играми. И, в общем, это такой вот знак, что нужно продать все неиграемое. Ну и, может быть, купить себе, ну так, в качестве такого утешающего приза, что-нибудь, ну, такое приятное. Да, вот, может быть, я себе, кстати, куплю этот самый, а, как бы, бигбокс каркасон. Потому что я каркасон, в принципе, ну... Нормально к нему отношусь. Я, правда, не очень считаю, что ему прям уж сильно нужны дополнения. По мне так база вполне себе хороша. Я не играл ни в одно дополнение, которое я скажу, да, вот это дополнение очень нужно. Ну, может быть, только ну, вот, дополнение река. Но оно теперь продается сразу в базе. То есть, если купишь... Да? Оно сразу там есть. А, ну и потом, кстати, вот тоже еще один интересный факт касательно вот этого конкретного бигбокса. Ведь, если вы помните, то прошлая редакция «Каркасон» тоже в России выходила kind of bigbox, называлась «Королевский подарок». и Там была игра, и что-то там типа 8 дополнений, что ли, или 7. Но вот этот бигбокс, это первый бигбокс, который повторяет то, что выпущено на Западе. Потому что, ну, вот, типа, ну вот наш королевский подарок не совпадал по составу с западным королевским подарком. И если я не ошибаюсь, тут у меня нет стопроцентной уверенности, не так давно выходил королевский подарок уже, вот, ну, типа, типа, ну, в новой графике, где была база, и по-моему, 4 дополнения. Такой коробки на Западе, по-моему, тоже нет. А вот это точь-в-точь -точь то, что вышло на Западе. И, и выглядит так же, и размер коробки такой же, и все прям точь-в-точь, -точь как, как у взрослых дядек. Вот. Ну, это просто знаковая новость, ну, которая типа, лишний раз показывает, что есть какие-то ну, такие типа
0: вечные незыблемые ценности, актуальные для поколений, назовем это так. Слушай, ты так подробно рассказал про вот этот там big box, королевский подарок и отсутствие аналогов на Западе. Я, конечно, не могу похвастаться, что вот, ну, так же хорошо разбираюсь в сортах каркасона. И вообще у меня с ним связана детская травма. Это была, по-моему, вот, ну, чуть ли там не третья настольная игра, которую я увидел. Причем... Я вынужденно, короче, играл в нее на компьютере, потому что там локализация что-то задержалась, и 1С тогда выпускала игру под названием «Средневековье», вот. и, где было... На Украине делали, между прочим, игру. Я с удивлением узнал в свое время. Вот это да. И там, кстати, были прикольные пять саундтреков, под которые мы долгое время потом в «Колонизаторы» играли. Так вот, моей первой игрой настольной, современной, которую я увидел было «Сумерки империи», я когда в нее залез, я там смотрю, типа, офигеть, там, вот, галактика, там, покорение космоса, там, можешь строить такие корабли, секие корабли, там, исследования какие-то, там, политика, дебаты, нападать можно друг на друга, в общем, только что караванов не было. Потом я увидел практически сразу как бы открыл колонизаторов. И смотрю, ну, визуально очень все похоже. Тоже какие-то гексы, из них что-то складывается, и тоже там надо строить, только строить уже хоба можно только там домики какие-то, это дорожки, ну, и там иногда города еще. И, и карточек там тоже что-то можно развиваться, но уже не так много, и рандомно они приходят. А потом, ну, я так на колонизаторы посмотрел, типа, еще, и, и все, вот это вот вся игра, а потом я увидел каркасон, где тебе просто говорят, это тайлик клади, иногда можешь на него фишку поставить, я такой, вот! У меня так, знаешь, сразу вот, если бы я не начал с к империи» и не знал, что вот может быть вот столько всего... Как бы, может быть, я по-другому относился, но у меня как-то вот изначально сформировалась предвзятость к этому «Каркасону», и, вот, и я до сих пор не знаю, по этой причине или, может быть, наоборот, это первопричина вот, в том, что мне не нравится механика выкладывания тайлов, ну, когда вот из них что-то вот формируется, но я до сих пор вот к ней не очень хорошо отношусь. Ну, вообще, конечно, это здорово, что этот «Бигбокс» выходит, потому что, коль он продается, коль вот все эти 10 дополнений вышли в прошлом году... Значит, это все востребовано, ну и плюс, вот любопытный факт для наших слушателей, Каркасону нужно сказать спасибо за то, что существует такая отечественная игра, как Зельеварение, потому что вот мы были на сайте правильных игр, и там написано, что Сергей Мачин придумал Зельеварение, размышляя о том, как сделать игру исключительно на картах, и чтобы она была круче Каркасона.
1: Что говорит о том, что Сергей Мачин, видимо, считает «Каркасон», или, или, по крайней мере, тогда считал да, «Каркасон» венцом просто творения настольных игр и такой. Да, я должен делать сам «Каркасон». Ну, то есть он уже не сказал, что типа я хочу сделать игру э, там на картах, которые будут круче, чем Twilight Imperium, да, там, в, в, в второй редакции, нет, он выбрал Каркасон.
0: Ну, кстати, нужно признать, что взяли в арене. я сыграл, наверное, в десятки раз больше, чем в Каркасон, поэтому, по крайней мере, вот в, в лице меня он попал в потенциальную аудиторию. Ну, и, коль уж мы заговорили о правильных играх, в общем, правильные игры планируют выпустить детективную настольную игру «Однажды в Чикаго», и вот на этом, собственно, можно новости закончить, потому что больше ничего пока об этой новинке не Более того, эта новость преподнесена вот не на сайте издательства, а на Ютубе, где опубликовали трейлер этой игры. Там приводится нарезка из каких-то старых американских фильмов вот про гангстеров Чикаго 30-х годов 20 -го века, и все. И типа ждите настольную игру. Честно говоря, вот этого объема информации ну, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы о том, что это вообще будет, какая механика, э, там механика, кооператив друг против друга и так далее. Но правильные игры – это тоже моя такая детская любовь. Вот это «Зельеварение», ордонанс, с которой мы много играли, «Эволюция» во всяких разных вариантах. И когда-то давно-давно я все ждал, что Сергей Мачин выпустит «Зельеварение 2», ну вот, и с тех пор у меня, видимо, осталась такая надежда, что однажды они сделают крутую игру. Ну и кто знает, может быть, это будет «Однажды в Чикаго». А, слушай, то есть ты хочешь сказать, что прям
1: вот вообще мы не знаем ничего про «Однажды в Чикаго». Прям-прям ноль информации.
0: Ну там коробка только вот нарисована, как будет выглядеть, и то на ней ничего не углядеть, и все. Ну ничего себе, вообще интрига, интриг. А, это, получается, первая
1: игра правильных игр лет за сколько? Лет за пять, наверное.
0: Не, ну они же типа эволюцию вот там как-то реэкспортировали несколько раз. Ну, а, при всем уважении, а, это не продукция правильных. А, а собственных, да, собственных не делали уже да, до... Не, ну не лет за пять. Помнишь, мы с тобой не так давно играли вот там трава и грибы какой-то, допчик такой был.
1: Да, кстати, да, помню, помню, да. но ну это типа, да, классическая эволюция. А я почему знаешь, запомнил у них одна из последних игр... Не, почему-то запомнил «Катапасы». С какой-то... А я и не запомнил такую игру. С какой-то мерзотной графикой, как... Как бы, ну, как водится, чего уж там, там греха-то таить. Вот.
0: Ну... Это, это я к чему? А... На самом деле, вот, например, в игре «Ардонанс» прекрасная была графика. Жаль, художник давно умер. Может быть, еще какую-нибудь игру оформил бы.
1: Ой, слушай, ну, ну как бы да, они там взяли эти э, гравюры Дютре, ну и ладно, что же в этом плохого-то? И с загадкой Леонардо тоже это сработало. Ты, ты берешь картинки, да, Леонардо, вставляешь, они же классные. Что, я, я вообще в этом, кстати, не вижу ничего плохого. То есть, если есть такой графический материал, который, ну, ну, по современным законам никому не принадлежит, то почему его не популяризировать, во-первых, да? потому что, ну, давай будем честны, я, я думаю, что многие познакомились с Дютрэй через Ордонанс. Ну, там, и, ну, если картинки Леонардо они более известны, в принципе, они там они там везде... Но, был код да Винчи, где просто на всех книжных полках стоял этот, этот витрувианский человек, то ну, гравюра Дютрэй все-таки, ну, ну, такая менее, э, ну, менее известная такая, как, как бы... Фигня,
0: самом... В 2007 году на всех полках, магазинах, настольных игр стояли гравюры Дютре. Вот, вот, вот. Видите, как? верните мой 2007,
1: как говорится. Нет, это, э, э, это я к чему хотел сказать. Знаешь, у меня было ощущение, что э, как бы... Ну, не будет же, наверное, большим преувеличением сказать, что правильные игры — это, седьмы... это Сергей Мачин itself. Ну, там... Я думаю, там есть и другие люди работают, да, но, конечно, двигатель, весь паровоз, тягач вот этого всего процесса, это, конечно, сам Сергей Мачин. Такая авторская э -э контора. Я просто думал, что он уже, ну, как-то потерял к этому, что ли, интерес, вот он занялся этим, как бизнесом просто, ну, типа, там, локализациями вот этой, ну, ну может быть, как-то они занимались... Э -э развитием эволюции на Западе. Не знаю, насколько там, как, как у них этот процесс происходил. Но я думал, что с тех пор все. Ну, 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 ему вот это вот дело стало... А не... автор-то кто? Известно? Нет. Вообще тайна. Интри... Интрига. Вообще тайна. Ну что ж, ну будем ждать. Будем ждать. А все самые хорошие игры а про Россию, как я понимаю, делают ну не русские товарищи, да и вот э, ну, сейчас выходит очередная игра про Россию, это Red Cathedral. А ты много знаешь игр про Россию, которые сделали русские товарищи? Mm, ну ты знаешь, ну господин великий Новгород, э, но ну, это уж совсем какая-то морхайка да? В mm, этот русский манчжин, а
0: как тебе? Ну, слушай. Ну, это не... Ну, хорошо. Я знаю еще две. По-моему, это «Прогулки Это, по Москве» и «Прогулки по Санкт-Петербургу» или что-ли вот «Звезда» выпускала. «Поморская лоция». Да, «Поморы», опять же. Их там две похожие игры. Да,
1: это две разных игры. Я, 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 думал, я, я, я в общем-то думал, что это одно и то же. Ну, в общем, да, видишь, то есть приходится набирать буквально по крупицам и то ну, прямо скажем, не первой величины, да, тайтла это, вот, а, ну, вот, так сказать, мировая закулиса, она, ну, там, типа, раз в пятилетку, там, раз в десятилетку поставляет что-нибудь классное, вот был Санкт-Петербург, а теперь, вот, значит, Red Cathedral про строительство собор Василия Блаженного.
0: было еще Twilight Struggle, был это, Cold War, ЦРУ против КГБ, да, еще можно припомнить и Кремлин был.
1: А, кстати, да-да-да, Кремлин, -да -да, кстати, да, слушай. Прикольно, что ты вспомнил Кремлин. Еще Комрад Коба. Ну, да. Ну, короче говоря, теперь вот, значит, будет Red Cathedral. Я так понимаю, что Гага еще название ему не придумала, да, а локализовать его в России будет Гага Геймс. Это Еврогейм. Насколько я понимаю, он достаточно сухой и не самый простой. И здесь, конечно, интересна больше всего тематика. Я вполне уверен, что игру по этой тематике можно продать просто за красивые картинки, что бы там внутри не оказалось. Но, судя по западной прессе, игру все, в принципе, нормально оценивают. Я, я не помню, ставят ли ей там, типа, ну, больше восьмерок или больше семерок, но то, что это ну не хлам уж там совсем, это прям точно. Ну, в общем-то, осталось достаться подробностей по срокам и ценам, и тогда можно будет поговорить, насколько это, ну, такая, типа, желанная покупка. А вот, ну, тема, по-моему, очень крутая. Не знаю уж, насколько, как бы, ну богато подробностями истории строительства собора Василия Блаженного, но выстроен он очень интересно. Я там был ну, был на экскурсии внутри, и там очень интересно рассказывают про все эти фигурные кирпичи, из которых он построил. Там несколько, несколько сотен видов разных фигурных кирпичей использовалось с разных заводов. Это, в общем, очень, очень так-то интересное здание. Ну... Окей, okay, будет, будет вот эта вот игра. А еще же на Западе недавно была локализация, ой, локализация, игра на Кикстартере, по-моему, собирала Строганов, да, про, про русскую охоту того самого князя Строганова, в честь, которых, в честь которого, ну, как я понимаю, биф а Строганов или биф Строганов, да, вот, по-русски. Я, правда, не уверен, что это про того Строганова, потому что там династия-то была, в общем-то, не маленькая, но, кажется, про того, вот. Я что-то не помню. По-моему, кстати, даже что то заикался, что ее хотели взять на русском языке, но, но новостей пока
0: точно не простуда. Рюрика, по-моему, хотели на русском выборе Да, Рюрика будет от мира хобби, да, в этом году. Ну, Миш, про Red Cathedral могу сказать только, что вот там слова не очень тематичные: евро, про строительство, чего-то там меня совершенно как бы интерес к игре не возбуждают, но она действительно может хорошо продаваться, особенно если подшаманить там коробку, чтобы там на иллюстрации прям была вот угадывалась всеми прям Красная площадь и Собор Василия Блаженного, то вот, да. Там ничего и шаманить не надо, там так и есть. прям прям, так сказать, в натуре нарисован Собор Василия Блаженного. Ну и еще из новостей у нас вот есть такое информационное сообщение, что Мир Хобби приобрел пакет акций, да не а контрольной В ООО, по-моему, CP-поставка она или как-то так называется, за которым скрывается магазин настольных игр «Карт Плейс». Вот э, не первое приобретение мира хобби, как мы знаем, энное время назад они выкупили Мос игру вот теперь карт-плейс, э, и кто знает, что будет в следующем. вот глядишь, и до правильных игр так руки дотянутся. Вот, не являюсь клиентом карт не знаю, чем они там занимаются, и поэтому не могу прокомментировать, что там у них там поменяется, улучшится или наладится в связи с этой сделкой, но сам факт примечательный, мир хобби ведет вот такую экспансию на этом рынке, ну, что в первую очередь говорит о том, что, значит, их бизнес-модель работает лучше остальных, они успешнее, у них есть финансовая возможность такие вот вещи проворачивать, и они их не боятся, делают, видимо, пример МОС-игры, он показал, что в результате этой сделки мир хобби все-таки оказался в плюсе, и, наверное, в плюсе будет и вот с этой CP-поставкой. Магазин CardPlay штука интересная. Они начали
1: э, работу году, ты знаешь, я сейчас тебе точно не скажу, но что-то году в 2008. -м. И у них э, тогда было практически уникальное предложение по работе с регионами. Но ну, тогда розницы в регионах от издателей или там еще чего-нибудь такого, ну, знаешь, вот такой централизованной э, федеральной розницы, не было вообще. Там, там у «Мира хобби» в то время было типа там 5 магазинов, наверное. Из них три в Москве, там один в Санкт-Петербурге, один там типа там... И, 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 или может там, не знаю, или может два в Санкт-Петербурге, и все. А, и все настольные игры продавались, черти пойми где. там То, то по маленьким там лавочкам, то еще где, то там где-нибудь на полке книжного магазина найдешь, то в «Леонардо» завезут там что-нибудь новенькое. Ну, в общем, это было достаточно делать непростое. А вот, ну, «Карт Плейс», во-первых, работал с регионами, куда угодно можно было заказать, и у них были, ну, такие более-менее адекватные цены, по-моему, на доставку. Сейчас мне трудно вспомнить, может быть, это было дорого, но это был, ну, типа, не так уж много было альтернативы в то время. Значит, и второй момент, они, ну, судя по названию, да, карт-плейс, они э, очень плотно занимались ККИ, и у них можно было покупать карты поштучно. То есть, то есть у них был каталог, вот это там заходишь в Magic the Gathering, выбираешь сет, выбираешь карты отдельные, типа, мне нужна вот это, вот это и вот это. Заказываешь, тебе их привозят. Каждая карта была оценена, и типа, вот тебе такой вот сервис по доставке отдельных карт. Я так понимаю, что вот именно вот эта штука у них и пользовалась очень большой популярностью. Ну, потому что про-игроки они не покупают бустера, не покупают там эти дисплеи с картами, они покупают отдельные карты, из них собирают себе колоду. И, видимо, ну, как бы, это вот очень попало в тему тогда, вот это предложение. Потому что, вообще-то говоря, я... Я, правда, специально темой не интересовался, но я и сейчас не знаю магазинов, которые в России тебе карты по одной продают, и ты прямо с каталога можешь выбрать, тебя привезут. Ну, ну, и еще «Карт лично для меня дорог тем фактом, что он начал в России популяризировать «Вархаммер 40 тысяч». И они были первым э, работодателем, э, ну, как бы сейчас уже очень известного товарища, как Шонги Затулин, который, в общем-то, делал свои э, ролики изначально для магазина «Карт э, а потом уже, ну, в общем-то, стал такой отдельной медиаперсоной. И сейчас, в общем-то, э, ну, если такой поп «Вархаммер 40 тысяч», то он сейчас, наверное... Ну, наверное, номер один, да, поэтому в России очень, очень прикольные у него хорошие ролики, я на него подписан. И вот начинал он, в общем-то тоже с работы на картплейс. Они там делали, ну типа, вот, 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 вот такие ролики, как играть в Архамер, там типа что это такое, что вам потребуется, типа там где что купить, что сколько стоит, вот. Я вообще-то думал, что магазин картплейс давно уже закрылся, ну. Как-то, Потому что стало так много розницы и стало так много разных сервисов, что, ну, в общем-то, но ну, вот видишь, оказывается, он был все это время жив, его купили. Что-то мне подсказывает, что не задорого, и я вообще ну, не очень понимаю, какой такой УТП мог предложить этот магазин Cardplace, для чего он нужен был миру хобби. Но явно это для налаживания системы сбыта ну, возможно, у них есть какие-то, знаешь, подвязки в регионах, куда, например, там, ну, миру хобби лень добираться, ну, типа, самостоятельно, а тут вот раз, и у них будет. Ну, что называется это? Ты знаешь, это вот, это вот э, тот случай, когда вот я совершенно не могу понять последствия, потому что, ну, скорее всего, для меня не будет никаких последствий. Я, видимо, вот, ну, вообще мимо пролетаю всей этой истории,
0: ну, раз было надо, значит, наверное, знали, зачем брали тогда. Слушай, ты когда вот рассказывал про то, что там карты МТГ поштучно продают, у меня с этим только одна ассоциация. Вот как сигареты продают поштучно, и это надо запретить. Поэтому если вот это все еще происходило, я надеюсь, Мир Хобби теперь-то порядок наведет. Зачем? Почему? Это же наоборот самый кайф. В, чё, в чем смысл-то?
1: А, а для чего про игроку покупать там 25 э, дисплеев, чтобы одну карту найти? Про игроки этим не занимаются. Им нужны отдельные конкретные карты под их деку. И, ну, это есть на Западе, это есть где угодно. Более того, есть, ну, назовем это так, типа, в серую торговлю это идет «мама дорогая». И, в общем, ну... На форумах это одни из самых популярных тем Типа вот у меня есть такая карта, продам, куплю Или там типа где купить такую-то карту Я сам подписан ВКонтакте на одного человека Просто по приколу, который каждый день Что-нибудь там торгует какими-нибудь картами отдельными там То файлы, то там какие-нибудь ну, там типа с уникальными артами То еще чем то таким Это на самом деле ну, нужный сервис для тех, кто играет В МТГ, это очень нужно Это не баловство Это, ну, это вполне актуальный запрос
0: комьюнити я почему-то эту оцениваю как ужасно, но, да бог с ним, это мое внутреннее убеждение. И мы переходим теперь к обсуждению игр. Вот первое, во что нам не так давно удалось поиграть, это God of War карточная игра, основанная на одноименной франшизе. Вот я когда-то давно уже, мне кажется, больше 10 лет назад еще на втором PlayStation играл вот в эту бога войны, где там бежит этот Крата с какими-то там Плетями или хлыстами он всех убивает, там все время что-то там пыщает, взрывается, и все это бодро, весело, задорно. Но с тех пор, я так понимаю, там серия игр ушла уже где-то 2-3, а то может 4 или больше каких-то проекта выпустили, там продолжений. И вот теперь, значит, этот God of War добрался до мира настольных игр. Чем игра привлекла? Основная механика колодострой. Плюс кооператив, То есть мы в команде, каждый собирает себе карты в руку, разыгрывает их, и что-то там надо делать. Плюс в игре есть сценарии, они еще и развиваются там нелинейно, типа ты можешь пройти сценарий и потом потом выбрать, там я пойду налево или пойду направо, и дальше у тебя будет, ну, некий разный сюжет, и в конце будет финальный босс, и финальных боссов этих в коробке еще и несколько. Ну, те, чисто теоретически игра как бы проходима, ты можешь все вот эти развилки пройти, всех боссов убить, но там еще и несколько героев есть, и поэтому ты можешь там играть за Кратоса, можешь играть там за какую-то тетеньку, можешь играть за какую-то летающую голову там и еще за кого-то, ну, и типа у тебя всегда будут разные впечатления. Но вот эти самые впечатления у меня от водного сценария остались плохие, потому что буквально вот с первых шагов выяснилось, что механика колодостроев в God of War взята напрямую из Arctic Scavengers. Это один из самых плохих колодостроев, которые я знаю. Там нет никаких свойств на картах, нет никаких интересных эффектов, а просто вот есть несколько, ну, как бы, мастей. Вот там есть масть под названием «Атака», есть масть под названием «Защита», есть масть под названием «Лечение». Есть карты, которые эту мать задают, есть карты, которые дают циферки. То есть ты играешь, например, «Атака», и потом карта там 1, 2, 3, и у тебя получается «Атака 6». Или ты играешь «Лечение», и потом 1, 1, 1, и лечишься на 3. И вот... Это все виды карт практически, которые бывают в игре. Там иногда еще бывает полечитесь, иногда доберите несколько карт и все. Вот ничего подобного э, тому, что есть в моем любимом колодострое Star Realms. Это когда от одной карты заводится другая и дает тебе какой-то новый эффект, новое свойство. Вот такого внутреннего взаимодействия карт нету. Плюс также, как в Arctic если ты прокачиваешь себе руку неосознанно, а случайно докупая карты из тех, что случайным образом вскрываешь в конце каждого хода. Ну и поскольку их эффекты вот они вот такие же, с моей точки зрения, бедные, твоя рука, она, ну как бы, она прокачивается, у тебя становятся там не единички, там, от а двойки или тройки, может быть, эти циферки. Но сущности это не добавляет. И ты вот как играл в самом первом ходу, когда тебе нужна атака там, и как можно больше цифр, вот с этим ты закончишь свой последний ход. Ты тянешь руку, и тебе нужна атака и как можно больше цифр, потому что иначе ты просто руку, считай, сбрасываешь, ну и скречиваешь пальцы, чтобы в следующий ход пришли циферки получше. И после этого первого ознакомительного сценария у меня не возникло желания не попробовать других героев не попробовать других сценариев мне показалось что это очень такой простой если не сказать примитивный колодострой и я его просто вот для себя отодвинул в сторону и в общем-то вот поставил на нем крест к сожалению,
1: к сожалению, все, что ты сказал, это очень, конечно, большая грустная правда. Ты написал текст, я написал текст. Не знаю, да, успеет ли он выйти к подкасту. В... Мы эти два текста с Юрой писали совершенно ну, не согласовываясь. И вместе тем, эти, эти два текста, они похожи как близнецы-братья. По той причине, что игра достаточно простая. И там, ну, в общем-то, не, ну, общем нечего обсуждать. Я когда покупал эту коробку, в общем-то, ну, надеялся на то, что вот эта центральная механика взаимодействия всех игроков с полем, ну, на котором нарисованы противники, а игроки все вместе вот типа должны их забарывать, она кажется ну, более интересной. То, что там довольно примитивный колодострой, я, в принципе, это примерно понимал, был к этому морально готов. А, поскольку игра эта кооперативная... На мой взгляд, она должна бросать более серьезный вызов игрокам. Здесь этого не происходит. В, по базовым правилам, если, если играть, игра очень-очень-очень простая. Я даже не знаю, как надо в нее играть, чтобы, ну вот, ну, чтобы не выиграть. Потому что даже не особо стараясь, ты получаешь все, что ты хочешь, очень легко. Если захотел поменять специализацию своему бойцу, ну хотя в этой игре трудно говорить про специализации бойцов, потому что ну, тут ближний бой от стрельбы ничем не отличается, кроме того, что ближний бой красненького цвета, а стрельба желтенького цвета, то ты, ну типа, ты легко это сделаешь, набрав нужных себе карт, да, там, если ты хочешь делать еще что-нибудь, ты это легко сделаешь. Но ты понимаешь, вот, ну, самым интересным типа, ну, в разговоре про эту игру, мне представляется ее потенциал. Этот потенциал, как мне кажется, у игры вообще-то говоря был. И он, вообще-то говоря, ну, не раскрыт. Он, ну, он, он потерян. А потерян он по очень простой причине. Я и как бы, ну, то есть они чуть позже скажу. Значит, что мне кажется до сих пор, что мне кажется хорошими идеями в этой игре. Во-первых, вот эта вот, но ну, центральная механика с полем. Она, вообще-то говоря, хорошая. Ну, то есть, ну, ее проблема в том, что из 10 сценариев... Э -э -э все, вернее, не только лишь все, да, а, а только некоторые сценарии хороши, а поскольку сценариев-то всего 10, ну, то есть, типа, один плохой сценарий – это 10% контента, да? дальше, из 10 сценариев ты можешь составить 3 прохождения без повторений. А уже четвертый раз ты будешь играть, у тебя два из трех сценариев, у тебя будут то, что ты уже раньше играл. А сценарии эти, они решаемые. То есть, ну, сама... Это не то, чтобы... Это не проблема механики, это ее особенность, что она не позволяет тебе, ну, в, типа, один и тот же сценарий разными способами как-то проходить или там в зависимости от чего-то. Нет, сценарий, вот он один... Это, Ну, то есть, ну, по задумке авторов, это некая головоломка. Так как ты не знаешь в первый раз, что тебя ждет, ты должен, ну, типа, там, в правильном порядке нащупать, ну, там, сначала, типа, убиваю этого, потом, потом этого, потом открываю сундук, лечусь, потом убиваем этого все вместе. Как-нибудь так. Ну, да, типа, условно говоря. Но игра не дает сдачи. Она настолько вот тебя... Да, там, знаете, то есть, там, а там после каждого... Вот, вот лучший пример всего самого плохого, что есть в этой игре, это сценарий с двумя великанами. Как-то их там, как-то как они там называются, Гренда или что ли? Значит ты, значит, ты собираешь поле сценария. Перед тобой два огромных великана, у каждого из которых есть свои свойства, там какие-то свои, там что-то там, что-то там. И ты ощущаешь, что вот сейчас эти два парня будут тебе мощно отвешивать просто. Ну, то есть, каждая атака этого парня должна тебя, ну, если не убивать, то, по крайней мере, класть в больничку, ну, просто персонажа. На деле... Они бьют настолько слабо, там, на двоечку, на троечку, а у тебя жизней, там, ну, 6, там, ну, 8, ну, то есть, типа, ты можешь выдержать 2-3 удара спокойно, а между этим ты можешь еще и отхиляться, они еще и не атакуют не каждый ход, то есть, просто лафа, ты стоишь в одном месте, просто закидываешь его уроном, ну, и в итоге они оба планомерно умирают, челленджа нет. И это очень плохо, потому что при таком устройстве игры, где у тебя фактически вот есть 10 головоломок, которые ты должен, ну, типа, своими действиями правильно разрешить, эти головоломки должны быть сложными, они очень простые, вот все остальное я бы игре, наверное, даже бы простил, там есть вопросы к оформлению, как вот это, это мой любимый прием, да, когда картинки взяты из компьютерной игры, и они все одинаковые, ну, ну, ты сделай скриншотов, елки палкин нащелкай. Это, блин, боевая игра, да, где картинки из игры, где персонажи только и делают, что дерутся. Почему нельзя нащелкать разных скриншотов из разных драк этих персонажей? Там бесконечное количество этого материала, ну, я имею в виду в видеоигре, да, бесконечное количество такого рода кадров. На картинках они все одинаковые. Более того, там персонажи даже не дерутся, а просто, ну, вот, типа, ну, Кратос нарисован, все, на всех карточках Кратоса, он просто Кратос. Вот. Дальше. Значит, декбилдинг, этот, да, вот этот наипримитивнейший, где тебе. Знаешь, вот, ну, вот есть игры, где тебе нужно. Вот, как в твоем любимом Star Realms, э, типа, собирать колоду одного цвета. Ну, там, типа, максимум двух цветов. Ну, чтобы у тебя синергия между картами была. Тут они сделали еще проще. Тебе нужна одна карта, типа, ну вот, да, с мастью все остальное ты докидываешь просто черным. Это, конечно, удобно, потому что у тебя каждый ход у тебя в руке есть все, что тебе надо. Ну, типа, все карты универсальные, да, комбинируются с людьми. Но это опять, это просто, это слишком просто. Это не делает челленджа. Тебе не надо думать, как тебе дизайнить колоду. Ты берешь все, что тебе просто приходит там выпало плюс два или плюс 3. что же лучше взять ну конечно плюс 3 ты берешь плюс 3. и ты каждый ход делаешь супер очевидные вот эти вот выводы вот эти очевидные решения вот поэтому к сожалению мне игра тоже не понравилась но я не так низко ее оцениваю как ты потому что я в нее чуть больше поиграл я видел наверное чуть больше интересного контента я это, то есть ну я дрался с боссом да, с тобой-то мы не дрались с, с боссом, мы только вводный сценарий пробовали. А, в, ну, все-таки ну в ней как бы есть какие-то хорошие моменты, но ну, я считаю, что все, все неудачи этой игры, знаешь, из-за того, что ее делали не для настольщиков. Ее делали для фанатов явно консольной игры, которая, ну, которым не нужны сложные механики, потому что им будет лень разбираться, да? Им не нужна высокая сложность игры, потому что, ну, типа, они не этого хотят. Они просто хотят увидеть знакомых персонажей на столе. И им нужно вот это вот чувство легкой победы. И, ну, я так думаю, что для продвижения игры это все было очень правильное решение. То есть, ну, ты не, можешь в, ты не можешь в Макдональдсе там, да, типа потому ну, условно продавать евро хардкор с персонажами Марио. Это, это так не работает. То есть, ну, в Макдональдсе ты продаешь, кстати, вот. Ну, у них же были какие-то игры от Хасбра в этом Макдональдсе. Но они такие были тоже маленькие, урезанные копии. Ну, потому что, понятно, это совсем другая аудитория. И вот God of War – это такой типичный, как это называется, сопутствующий товар по франшизе, где, если бы у игры не было громкого названия God of War, она называлась бы как-нибудь, там, не знаю, «Карточный Воин 3000». Вообще никто бы на нее не обратил внимания. А это главный маркер, на самом деле, очень ну, такой посредственный и не, ну, никому не нужной игры. Поэтому, если она вам достанется там, за какой-то бесценок, то, ну, в принципе, наверное, разочек можно попробовать просто для того, чтобы ознакомиться. Но в целом, если вы в нее не играли, ничего не потеряли, и не, ну, не рекомендую прикладывать какие-то большие усилия для того, чтобы познакомиться. Это вообще не шедевр. И почти любой другой колодострой, который присутствует... на Даже Кланг. И то, наверное, чуть-чуть получше. Потому что в кланке есть хотя бы чуть более интересное взаимодействие. То, с... что не более интересное, как раз оно здесь как раз более, более интересно, оно сделано в God of War, да, потенциально, но более удачно реализовано, оно в кланке, потому что оно больше тебе дарит этого чувства напряжения, потому что ты можешь занырнуть за сокровищем и не успеть выйти, там, типа, да, и, и, и это для чего-то нужно. Здесь поле, ну, так, честно говоря. Поэтому, ну, к огромному моему сожалению, я рассчитывал, что мне эта игра понравится своей механикой, но нет-нет, не вытягивает. В итоге ну весьма-весьма средний. Не то, что плохо, но весьма и весьма средний. В прошлом подкасте э, мы уже как бы, обнародовали мой такой неожиданный подарок от Тайного Санты. Это игра Nations Dice Games с дополнением э, и мы обещали про нее рассказать. Мы выполняем свои обещания, потому что, естественно, мы в нее поиграли. Благо, играть там ну, полчаса от силы. Значит, что такое Nations Dice Game? Это, ну, честно говоря, довольно близкое переложение игры Nations. По крайней мере, ну, вот то, как я помню игру Nations, э, ну вот, эту, э, скажем так, большую исходную да, евроигру про цивилизации, здесь вообще-то все очень похоже. Ну, естественно, используется а, та же самая графика, это, и, это все ясно. Это довольно простая кубиковая игра, в которой у вас есть четыре хода. В первой половине хода вы покупаете себе э, всякие... Э, всякие здания э, лидеров «Чудеса света», э, на планшетик, а во второй половине хода можно получить немножечко бонусных очков за неиспользованные, там, ну там типа есть некоторые ресурсы, да, которые ты можешь оставить, не потратить в ход, а за них получить немножечко очков. И главный смысл этой игры в том, что у вас всего очень мало. То есть у вас мало ходов, у вас всего лишь четыре хода, в каждом из которых вы сделаете ну может быть там, ну три действия, если вам повезет. Мало тайлов, мало ресурсов. Всего очень мало. Поэтому супер важно все продумывать. Ну вот, как бы, из каждого своего хода выжимать максимум очков. Потому что итоговый счет тоже небольшой. То есть, ну, при игре на двоих у нас получалось очков там по 25, наверное. И... И... А... А при таком счете
0: каждая победное очко очень важно, потому что, ну, типа, это 5% как ни крути. Да, но мы, наверное, плохо играем, потому что там счетчик счет за 70, что ли, зашкаливает. ты знаешь, я думаю,
1: что это просто потому, что место было вот на картонке, они там нарисовали 50. Н не чтобы унизить игроков. Вот в соло партиях, как там написано, можно набрать 50-60 очков. Я не представляю, как я кое-как в соло партии набрал 15 и это, мне кажется... Ну, может быть, если бы я...
0: Ну, типа, всегда, когда тебе с кубиками прям везет, вот они идеально ложатся, и ты вот прям все собираешь, что тебе надо. Ну, да-да-да. А там должны же еще тайлы выйти удачные,
1: потому что там нет никакого... Ну, вот как в Seven Wonders под число игроков разбивки тайлов. Просто часть выходит, часть не выходит. И, в общем-то, типа, ну, еще одно достоинство Nations Dice Game — это ее супер супер простые правила. Ну и поэтому, собственно, мы, это, мы взяли коробку, за полчаса сыграли без дополнения первую партию, все сразу поняли. И, в общем-то, я говорю, давай сразу с дополнением, потому что по, ну, то есть по ощущениям от правил дополнение должно было быть несложное. И так оно и оказалось. Доп очень органично вписывается в игру, добавляет прежде всего еще один цвет кубиков, а кубики это вот как в игре Эра, это типа твои рабочие. То есть, значит, появляются еще один вид рабочих, которые все делают хорошо, но иногда могут типа бунтовать. Э -э ну, там как бы больше тайлов, больше всего, а самое главное, появляются цели на каждый ход игры, да, и появляется бонус тому, кто спасал первым. Вот Все эти изменения очень положительно влияют на геймплей. А, да, кстати, забыл еще сказать, что в базовой игре все нации, за которые можно играть, одинаковые, отличаются только названиями, а вот в дополнении появляются как раз асимметричные нации, и причем они очень отличаются друг от друга. Вот все, вот все то, о чем я сейчас сказал, все очень хорошо влияет на игру. Потому что она сразу обретает ну, какую-то вот цельность, какую-то вот дополненность. В ней ä, теперь становится важно ну, вот, не только свой ход хорошо как бы, продумывать, но еще и думать, а не спасовать ли мне вообще в самом начале. Потому что ну вот в ту партию, которую мы с Юрой играли, у меня получилось в один ход практически не сделать ничего, а просто вовремя схватить жетончик паса. Это дало мне гораздо больше очков, чем я заработал. Работал бы за ну, типа, вот, затрату своих там, кубиков этих бесконечных. Появляется в каждом раунде цель, что тоже очень важно. И несмотря на то, что у наций в допе меньше кубиков, вообще-то в среднем, их там не 5 как в базе, а по 4 на нацию, честно говоря, очков-то стало больше. Мы из 20 резко перепрыгнули в 30-ничек. И я думаю, что это мы еще сыграли, типа, ну так себе. Поэтому uh, Nations Dice Game, хотя в России зверь довольно редкий, если вам удастся его ну, как-то попробовать, приобрести, заказать, я очень рекомендую, потому что это очень неглупая евро за полчаса. Вот, ну, ну, в прошлом году мы с Юрой довольно активно играли в каверну, дуэльную каверну, которая тоже представляет собой вот этот вот тип игр, неглупый такой ну, филлер не филлер ну, такое, типа, не неглупое лайтовое евро на полчаса. Вот Nations Dice Game пока у меня производит примерно такое же впечатление. Ты поиграл недолго, но ты не чувствуешь, что ты разложил какой-нибудь, не знаю, там, блин, корову 006. Ты именно что поиграл в нормальную, полноценную игру. Ты подумал, ты получил какие-то там хорошие, какие-то плохие результаты, что-то достиг, что-то там, ну, не удалось. И, в общем... Ну, второй момент. В этой игре, как ни крути, очень много рандома. Потому что тайлы на рынок выходят супер рандомно, и ты вообще не знаешь, что у тебя выйдет в этой эпохе, что там выйдет в следующей эпохе. На кубиках, естественно, тоже все выпадает рандомно. А в этой игре очень мало перебросов, и их надо очень ценить. Это отдельный вид ресурса, который нужно добывать, и еще после переброса тебе тоже может не повезти. А если ты еще как бы, ну вот, вкладываешься в авантюру с зелеными кубиками, так тебе на них вообще может, ну, типа, выпасть бунт, и тебе, типа, вдвойне не повезет, и ты, как бы, еще больше теряешь времени. Вот. И поэтому, серьезно, конечно, очень к этой игре относиться, наверное, не надо. Всегда можно после партии, в которую проиграл, сказать, да, мне просто на кубиках не повезло, там, или там, нужный тайл не вышел, я другую хотел стратегию но в целом эта игра, она учит не выстраивать, наверное, долгосрочную стратегию, она, конечно, учит тактике и вот, как знаешь, вот как, в эти, э, как в драке на рапирах, вот нужно найти такой момент, и вот, типа там увидеть какой-то малейшую брешь в защите противника, и сделать один укол, но вот такой супер решающий, и, и вот так и тут нужно делать э, ходы, знаешь, лучше сделать меньше ходов, но более каких-то качественных, более лучших, вот типа потратить все свои кубики ну вот как-то вот типа так по мелочам мне э -э -э, Nations Days dice game очень понравилось и у меня очень хорошо коррелируются оценки но ну, с теми что стоят на борт game geek без дополнения ну где-то на семерочку потому что игра норм но очень ну, ну, честно говоря очень однообразная а вот с допчиком сразу прям восьмерочка потому что вот там появляются дополнительные все эти элементы которые дают глубины дают каких-то больше каких-то интересных выборов. Ну и в целом, вот, знаешь, после... Ну вот я... Я же несколько партий сыграл. После э, э, первой буквы... Ну, может быть, после второй партии в базу, вот, вот я понял, все, про эту игру я все знаю, больше ничего в ней интересного. Ну, ну типа, больше ничего нового не будет. Вот. Вот она будет такая, какая вот, вот сейчас есть. А вот про доп я такого сказать не могу. Мне кажется, доп гораздо более реиграбелен, и он может какие-то сюрпризы тебе преподнести вот в каждой партии. Пусть даже там в нем очень мало каких-то... Ну, в смысле, ну, в... ну вообще в игре не так уж много, ну, как бы, сущностей, да, в... есть. Там вот есть только кубики, в принципе, и твои жетоны, которые тебе, собственно, эти кубики-то и приносят. Поэтому... Я еще раз благодарю своего э, Тайного Санту, который сделал именно этот выбор, это очень хорошая игра, я очень благодарен, что э, ты мне ее подарил, я буду в нее явно много играть, и, ну, возможно, текст какой-нибудь напишу, раз что-то я разохочился на текст это писать, так что, может быть, э, бой, ну, более развернуто поделюсь э, в текстовом варианте.
0: Но я могу только присоединиться к благодарностям в адрес Мишин вот, секретного Санты, потому что игрушка мне тоже понравилась. И э, вот, несмотря на то, что мы в нее когда играли, я в первой же партии вот попробую я пойти в войну. Я покупаю военную там какую-то карточку, из нее мне приходит военный кубик, я его тут же бросаю, и мне выпадает вот. Единственная из шести граней там, с мирным символом, вообще мне не нужным. Я покупаю еще одну военную карточку, кидаю еще один военный кубик и получаю ту же самую грань, что вот составляет вероятность 1.36, но вот в таких играх со мной всегда именно так и происходит». Вот. Тем не менее, от игры ощущение, вот действительно, как будто ты сыграл в полноценные нации, только на быстрой перемотке, и ты не сидел там 2-3 часа, может быть, за ней, а реально уложился в, в какие-то там 30, ну, может быть, 40 минут, если играть. Не вдвоем там, а четвером И э, игра довольно-таки простая в объяснении, она очень динамичная в процессе, и она... Ну, хотя и там есть некий уровень абстрактности, но все-таки вот такое ощущение, что ты развиваешь свою цивилизацию, оно несколько присутствует. Там все карточки такие с рисунками. То у тебя храм, то вот там боевые слоны появились, то какой-то лидер пришел, историческая личность. И не готов пока говорить, что она так прям вот пресна без дополнения, потому что, мне кажется, она некий запас реиграбельности и без того имеет, но дополнение действительно очень хорошее, там появляется такие мини-цели на каждый раунд, типа как в первом допчике, Крейс Фор Galaxy, там появляются вот эти новые кубики, которые самые как бы производительные, но с риском, что они не принесут тебе ничего. И там появляются новые тайлы, которые просто привносят разнообразие и вот эта вот приятная стартовая асимметрия в виде различных наций. Поэтому, если вам нравится большая версия, если вам нравится карточная игра сквозь века, если вам просто нравятся игры о развитии цивилизаций, по Попробуйте «Nation's Dice Game», она, правда, классная. А на этом мы сегодняшнюю программу исчерпали. Спасибо, что вы были с нами. Вот в заключении хочу немножко выдать рекомендации. Недавно прочел книгу «Дети времени» называется, не помню автора, Кларк или Артур, Чайковский фамилия в него, в общем, очень такая неожиданная книга, которая рассказывает про то, как развивается цивилизация пауков, вот от начала времен, когда паучки там бегают в траве, там, и охотятся на каких-то жучков, до развития всяких паучьих технологий, там и практически выхода в космос. Плюс еще вот. К 8 марта что-то не успел порекомендовать. Есть такой фильм ⁇ Темные времена ⁇ называется про то, как один мужичок очень долго судился с одной корпорацией. Темные вот... воды. Темные воды, да, пардон. Темные времена, кстати, тоже хороший фильм. Это про Черчилля с Гэри Олдманом. В общем, темные воды... Этот называется самый темный час. <с>... Пардон, да, что-то с памятью моей стало. Ну, в общем, темные воды, вот если бы вы посмотрели со своей там женой, подругой, и супругой, вот... По... Вопрос с подарком на 8 марта решился бы автоматически, но коль 8 марта уже прошло, все равно посмотрите, значит, ну как бы без повода подарок у вас образуется.
1: А если вы посмотрите «Темные воды» и вам захочется еще чего-нибудь такого, то посмотрите классический фильм Эрин Брокович. Он, ну в общем, на очень похожем материале, но как фильм,
0: по-моему, он чуть получше. А на этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. И, как всегда, увидимся через неделю. Играйте только в хорошие игры. И смотрите только хорошее кино. И главное, не болейте.